0: Não, Jesus ele tem graça para todos. Jesus ele não exclui ninguém. Amém. Ninguém. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. E por que, que essa crença se propagou? Porque provavelmente um ou outro foi curado, espalhou-se, falou-se o testemunho, e aquilo virou uma, uma, uma superstição, todo mundo tinha essa esperança. Uma esperança que não era baseada nas Escrituras, nem baseada no caráter de Deus. Cuidado, queridos, cuidado, porque curas, milagres, o tempo cura, a pessoa ficar ali sentada meses, o tempo cura, poder da mente cura, o placebo, a pessoa crê tanto em determinada coisa, cura, que se dá uma pílula de farinha, algumas coisas a pessoa cura. Religiões e seitas, há curas, queridos, em quase todas as religiões e quase todas as seitas. Até o diabo cura, queridos. Diz que o anticristo, quando vier, realizará sinais e maravilhas grandiosos e, se pudesse, enganaria até os eleitos. Até então, o diabo cura, queridos. porque curou, você vai acreditar? Em Mateus, capítulo 7, Jesus diz, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome, olha as profecias aí, nós não profetizamos no teu nome e em teu nome expulsamos demônios e no teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E o que Jesus vai dizer para essas pessoas? Nunca vos conheci. Apartem-se de mim, vós, que praticais a iniquidade. Queridos, você tem que olhar, é caráter. O que você tem que olhar é fruto do Espírito Santo. É o um ensino conforme o Evangelho. Como o apóstolo Paulo diz, se alguém ensinar um Evangelho diferente do Evangelho de Cristo, seja considerado maldito. Queridos, conheça o caráter de Deus, porque se você conhecer o caráter de Deus, você não vai ser enganado. O nosso Deus não é um Deus que escraviza, não é um Deus que explora, não é um Deus que maltrata, não é um Deus que oprime. Jesus disse que se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos... Vocês não oprimem seus filhos, não exploram seus filhos, não maltratam seus filhos. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus lhes dará boas coisas, lhe tratará com amor, lhe tratará com graça, sem te humilhar, sem te tratar dessa forma. Outro princípio, sola fide, somente pela fé. Lembrando, Deus, toda ação de Deus é pela graça. Somente a fé, sola fide. O que, que Deus requer de você, queridos? Para você receber uma bênção... Para você ser salvo, para você ser salvo, que é a maior de todas as coisas, Deus só requer uma única coisa. Deus requer sola, feed, única e exclusivamente a fé. É só isso que Ele requer de você. Veja que essa cura aqui não era o resultado de uma oração, não era o resultado de uma fé. Não, é o resultado de uma mecânica. Faça um esforço, entre na água rápido e você vai ser curado ofereça tal coisa para a divindade e você vai ser abençoado. Essa mecânica de oferenda, de barganha, de negócio, você oferece algo para a divindade e ela te dá algo em troca, esse negócio que existe, isso é paganismo, isso é misticismo, isso é oferendas. Jesus não está em nenhum tipo de esquema do tipo, se eu fizer X, eu vou ser abençoado, se eu fizer X, vai dar certo. Não, é somente pela fé. Não conta o que você fez, conta o que Jesus fez. Em Romanos 8, verso 32, um verso que eu tenho repetido aqui, queridos, e eu vou repetir até o fim da vida, porque eu acho que é um dos versos mais necessários para os tempos de hoje. A Bíblia diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas se Ele nos deu Jesus, queridos, se Ele deu-se a si próprio por nós, se Ele morreu numa cruz por você, sem te cobrar nada. Ele não te cobrou nada para ir numa cruz. Então, como é que Ele não vai tá te dar de graça, de graça, de graça, todas as coisas? É de graça, meu irmão. Qualquer um que te cobre, que te explore, não está te pedindo fé, está te pedindo mecânica, está te cobrando coisas. A crença pagã, esse misticismo, queridos, não apenas é falso, mas é opressor. Porque é muita cobrança, é muita exigência. O paralítico ele tinha que ficar atento, tinha que ficar olhando a água, vidrado, não podia piscar, não podia olhar para o lado, se esforçar ao máximo. É isso que, que se ensina por aí. Olha, se você der uma oferta especial, se você fizer isso e aquilo por Deus, aí Deus vai te abençoar. Cobrança, exigência. Exigência. Sua vida já é difícil ainda tem mais cobrança. Se esforce, se jogue na água, vai rápido. E pior que de quem é a culpa? Se o paralítico ali, naquele tanque, não é curado, de quem é a culpa? Dele? Você não se esforçou, você deveria ter mais rápido, deveria ter ficado mais atento, a culpa é sua. E é isso que é ensinado muitas vezes por aí. Olha, você não teve... Você não demonstrou sua fé, a sua oferta não foi suficiente, você deveria ter ofertado mais, deveria ter feito mais para Deus. Ou seja, a pessoa já está doente e ainda coloca um peso maior ainda nela. Você tem que fazer mais. Você tem que fazer mais para Deus, ofertar mais para Deus. E se a pessoa disser, mas eu fiz tudo o que me disseram e não fui abençoado. Não, meu irmão. Você poderia ter dado mais. Se você tivesse fé de verdade, você teria dado mais. É sempre uma opressão, você não fez o suficiente. E gera uma escravidão, porque a pessoa vai pensar, não, da próxima vez eu vou ser mais rápido, da próxima vez eu vou rolar, eu vou ficar naquele lugar ali que está mais perto do tanque, da próxima vez eu vou dar uma oferta maior. E é essa escravidão prendendo a pessoa. Tem que fazer mais, tem que fazer... Nada a ver com o caráter de Deus. O nosso Deus, quer dizer, é um Deus generoso, que não te entope de exigências nem de cobranças, Aí você me pergunta, mas a Bíblia não diz que nós temos que ter fé? Tem que ter fé. Você não precisa demonstrar sua fé com ofertas, não, é fé e ponto. O que é fé, queridos? Confiança, você crê que Deus vai te abençoar, só isso. Uma fé simples, uma fé singela, uma fé em Jesus. O que, é que Jesus diz, queridos, sobre a fé? Ele fala, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, uma coisa pequenininha que você não consegue mal ver, Deus já vai intervir na sua vida, Deus já vai te abençoar, já vai te curar. Quem te entope de cobranças, de exigências, isso não é Jesus. No paganismo, no misticismo, a pessoa não descansa, tem que crer mais, tem que ofertar mais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pressão, cobrança, exigência. O que, que Jesus diz? O meu fardo é leve. Jesus diz que ele vem para trazer descanso. Vocês estão descarregados, cansados e sobrecarregados? Venha a mim e eu vou dar descanso para vocês. Não o mais rápido, não é o que oferta mais. Não, Deus quer abençoar todos. Ele só requer que você tenha uma fé simples, uma confiança simples. Quarto ponto, solos cristos. A nossa fé tem que ser somente em Jesus. Não deposite a sua fé em anjo em água se agitando, em rosa, branca, vermelha, amarela, em fogueira de não sei o quê. Não, a sua fé é única e exclusivamente em Jesus. Olhe para Jesus. Se uma determinada pregação, você não imagina Jesus pregando aquilo, aquilo não é evangelho. O que, que Jesus diz? Olha a teologia da prosperidade, e falando mil e uma coisas. Jesus diz, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, não podem servir a Deus e a mamão. Jesus diz, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba, acumulem tesouros aonde? É o que Jesus está te ensinando, acumule tesouros no céu. Isso não faz sucesso, queridos, isso não vai encher essa igreja. Mas nós não queremos encher a igreja, queremos pessoas que conheçam e sejam libertas e vão para o Evangelho, e sejam ricas para com Deus. Quero pessoas que sejam ricas para com Deus, que Deus vire para você e diga, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Aqui na terra, talvez você tenha pouco. Mas no muito, eu te colocarei. Um certo discípulo veio para Jesus, mestre, eu te seguirei para onde quer que você for. Vou te seguir. O que, que Jesus disse? Olha, pense bem é melhor voltar atrás agora. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Talvez você não tenha toda a prosperidade. O que eu tenho é algo diferente. Muita gente olhando para a água parada, colocando sua esperança em coisas que vão escravizar você, te fazer perder anos da sua vida e fazer você sempre se sentir que não fez o suficiente, que não se esforçou o suficiente, e aquilo vai te prendendo, te prendendo, te prendendo. Não coloque a sua esperança em promessas de homens, promessas de campanhas, promessas de... Não, coloque a sua fé em Jesus, uma fé simples. Neste lugar, Jesus pode curar poucos. Quantas pessoas Jesus curou aqui? Apenas um. Porque todo mundo estava vidrado no engano, preso naquela mentira. Em outros lugares, como em Genezaré, Mateus 14, Jesus curou uma multidão.